0: Ora rilassatevi, chiudetevi dentro Non guardate nessuno negli occhi E
1: ascoltate la radio Allora la radio è Radio 2 Il programma si intitola Miracolo Italiano Tu sei La Laura Io sono Fabio Canino Perfetto, è tutto a posto Ci siamo tutti Ed è il momento di parlare di una cosa molto bella Anche se mi ha lasciato un po' Non lo distrutto. sapevamo? No, non lo sapevamo, stiamo parlando di un film che sta uscendo Che è uscito, appena uscito Ah sì, è appena uscito, oggi è già il 12 eh Nelle sì. sale italiane è appunto il film Addio Christopher Robin Che è la storia un po' del figlio dell'ideatore di Winnie the Pooh Chi l'ha inventato è Alan Alexander Milne Il figlio si chiama appunto Possiamo Christopher Possiamo parlarne Robin. noi? No, Laura, ti prego
2: Allora lo chiediamo al giornalista che ha scritto l'articolo, Vittorio Sabadin Buongiorno, Buongiorno Vittorio
1: Buongiorno, buona domenica. buona domenica.
2: Allora Vittorio, siamo rimasti un po' stupefatti. Io sì. mi ricordavo solo che c'era del malumore, ma qui c'è molto di più. Ci c'è un spieghi? lato oscuro esatto. di, questo,
1: di questo Winnie the Pooh.
3: Che, Der- è che è
2: successo?
3: C'è un lato oscuro. Il, il figlio di, di Milne, eh, Christopher Robin, non ha mai perdonato al padre di averne fatto un personaggio delle, delle, dei suoi racconti su Winnie the Pooh. E questa... Ma perché?
4: Eh,
3: perché... Pensi... <ride> Ci sono molte persone che consigliano agli scrittori di non mettere mai nei loro, nei loro testi i familiari sì. perché poi i familiari si arrabbiano ed è esattamente quello che è accaduto a Christopher Robin che ha visto progressivamente diciamo, rivelati nei, nei racconti e nei libri di suo padre molte sue abitudini come quella ad esempio di pregare prima di addormentarsi la sera sono cose private che lui non avrebbe voluto che diventassero pubbliche e, e in più il padre gli ha cucito un addosso una, eh, come dire, un, un'immagine di bambino che gli è rimasta addosso per tutta la vita, in, in effetti non è mai cresciuto non è mai cresciuto, non è mai riuscito a crescere.
1: Senti. E questo film racconta un po' la storia dal punto di vista del figlio dell'ideatore di Winnie the Pooh.
3: Esattamente, sì, lo racconta fin da quando lui era bambino. Eh, non, non dobbiamo dimenticare che Min ha tratto ispirazione per i racconti di Winnie the Pooh proprio dai pupazzi, che ha certo. Robin, certo certo a me allora in casa. E con i quali giocava, tra questi c'era anche questo orsacchiotto che lui aveva chiamato Edward ma poi aveva ribattezzato Winnie perché in quell'epoca, stiamo parlando degli anni venti, sì. a Londra eh, c'era allo zoo di Londra un, un orsetto. Mm. che era stato portato dal Canada da un, da un militare che aveva prestato servizio in Canada e che era diventato molto popolare fra i bambini perché era molto socievole, era sempre allegro mm-hmm. e, e, e quindi aveva ribattizzato il suo orsacchiotto Winnie. Winnie. Senti, Però una,
1: domanda, presita... una sì. domanda, sicuramente siccome questo è l'orsacchiotto più famoso al mondo ha fatto di tutto, no? Eh, il figlio, Christopher Robbie avrà rinunciato a tutti i diritti che ha su questi libri ah, Fabio. No? eh no avrà sì. rinunciato essendo contrario
3: no? Sì, sì i diritti sono stati venduti addirittura negli anni 70 <ride> e attualmente attualmente li possiede la Disney certo. e Disney realizza con, con uh, Winnie the Pooh e con il merchandising di Winnie the Pooh più di un miliardo di dollari l'anno. Ecco. Cioè, Caro Christopher di... Robin, Caro venire, Christopher Robin.
1: ci dovevi stare attenti. No, più
2: che altro spiace perché al di là del uh, si sono rovinati un rapporti, rapporto certo. e soprattutto lui, io ho letto nel tuo articolo che è come se no, questa cosa gli avesse impedito di crescere no? Sì, perché si sì, 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 sì. è sentito scoperto davanti a milioni di lettori perché certe cose lui le sapeva tra l'altro è sempre vissuto peggio da chi le ha vissute non, più, non tanto da
1: chi le legge che dice vabbè soprattutto l'ha scoperto da grande perché fino a che era piccolo non ne quando è cresciuto sono stati gli altri a fargli capire a Christopher Robin guarda dice quel, questa cosa tua sì. ne... a me non avrebbe dato fastidio allora
2: devo dire che Winnie the <ride> Pooh però impera è vero eh, sì, Vittorio sì, sì. e non, non mi sembra che soffra di, di vecchiaia o di altre cose
3: Assolutamente no, ancora oggi è un personaggio popolarissimo. Un po' tutti ci abbiamo giocato: eh. i nostri nipoti e i nostri figli ci giocano. E quindi Perfetto. è veramente un, un giocattolo intramontabile. Va grazie. bene, allora
2: grazie di questo ra- racconto di rapporto padre-figlio. Il grazie. lato
3: oscuro <ride> dell'alzacchiotto
1: Winnie the De Pooh. Grazie, a Vittorio Sabadin. Ciao, 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 no, ciao. Ciao, grazie. Ciao.
2: Allora, Fabio, yes. adesso cosa mi fai ascoltare?
1: Fiorella Mannoia, i pensieri di Zo.
2: I
4: pensieri di Zoo sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza, sono stimoli nuovi vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoo sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza, Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha Cammina, 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 cammina da sola E ascolta il rumore dei passi di una vita nuova Sorride distratta pensando che il tempo le vola domenica è già
5: I pensieri di zoo, colori passati che appaiono appena in mattina Sono luci che ha acceso ma senza volerlo, soltanto perché era bambina Quella voglia di dire quello che gli altri non riescono a dire Sono un senso contrario che a volte non riesce a capire Cammina, 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 cammina da sola, trattiene un grido di vita tra il mondo e la cola beato. Chissà cosa lascia e non sa cosa trova, beato. Esisti davvero?
1: E ora qualcosa di completamente diverso.
2: Allora siamo molto
5: felici
1: sì, perché sì.
2: proprio siamo, a parte siamo fan di, della
1: persona, di cui, della parla persona libro. di cui
2: parleremo e per cui ringraziamo la figlia Claudia Endrigo di aver scritto Sergio Endrigo, mio padre. Feltrinelli. Buongiorno
1: Claudia, buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno, buona
6: domenica a voi a tutti Io stavo Ciao.
1: aspettando questo libro sì. da un po' Tu non ti ricorderai Claudia ma noi ci siamo incontrati un po' di tempo fa Tu lo stavi scrivendo e io dissi meno male perché, era <ride> il momen- no, perché è il momento di fare chiarezza Anche se in un modo molto bello e affettuoso come fai tu Sulla vita di questo grandissimo artista italiano Sergio Endrigo. Sono
2: d'accordo con Gianni Mura, chiamiamolo chansoniere è veramente. Vero, è vero. Allora Claudia ci hai messo un po' di tempo Ma poi hai deciso perché non farlo io se deve essere fatto
6: ma sì, anche perché insomma, nessuno meglio di me poteva raccontare certo. il Sergio Enrico Privato, quindi eh, la, la sua vita, i suoi chiari, i suoi scuri, i suoi drammi, le sue gioie, insomma eh, ci tenevo molto che, che ci fosse questo libro perché è la prima e unica biografia di papà.
1: Certo, non è mai quindi... uscito niente su di lui, è vero?
6: Sono usciti due libri... Sì, ma non le biografie. Non assolutamente autorizzati. No, esatto. <ride> non autorizzati, sì, ci mancherebbe uno molto carino di Mollica, ma è dell'82, certo, è un libro del 96, fa. Sì, però sì. non esisteva una biografia, non, non esiste una biografia tranne la mia, insomma, quindi sono molto contenta.
2: Tra l'altro, scusa Fabio, eh, ci fa molto piacere perché insomma, eh, ci, si vive sempre un po' di stereotipi, no? sì, invece sì. Esce, esce una figura di, per te un padre e un artista, Per niente triste, perché questa forse è la faccia, no? È la faccia che uno dice, ah mamma, una faccia così. E anche mi è piaciuto molto,
6: un
1: po' ribelle. Sì, molto ribelle, altro che un po'.
6: Molto ribelle, infatti io ho preso da lui. Brava (ride) Claudia, sei nel posto giusto, sei nel programma giusto. (ride) Beh sì, è sempre stato un uomo fuori dalle regole, fuori dagli stereotipi. Darà eh, una delle cose che non finirò mai di ringraziare i miei genitori di mia, perché mi hanno cresciuta libera, libera dai pregiudizi, libera dai preconcetti. Eh, libera è un, un gran dono, Claudia, un
1: dono, bellissimo,
6: e raro anche è,
1: vero. è bello anche questo diceva la Laura no? del fatto che lui non avesse questo sorriso com- sempre e c'è un episodio che tu racconti nel libro di quando andò a farsi fare un servizio fotografico sì. e la fotografa dice per cortesia le dispiace ri- sorridere un po' e lui disse guardi che sto sorridendo da 5 minuti <ride> Io, questa <ride> la dice lunga dice... Ma G- non
6: si vede, eh, ma
1: diciamo, però la c'è... mia
2: faccia è questa,
1: <ride> fa, che devo fare, eh,
2: senti eh, Claudia. Una volta che tu l'hai scritto adesso il libro vive un po' di vita propria, no? anche se tu sei in giro a presentarlo. Anzi, ricordiamo, c'è eh, in settimana hai qualche presentazione?
6: Sì, 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 ci sarà la presentazione a Roma mercoledì 15 alle 18 alla ah. galleria Alberto Sordi. Alla ecco. Allora ti vengo a galleria. trovare.
1: Ti vengo a trovare grazie. Ecco.
6: Volentieri dai, sì, sì. Dai, dai, dai. venerdì. Sì. Alla Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade. Il 23 a Trieste al, ca- al um, Caffè San Marco. Ecco così. Insomma,
2: abbiamo dato intanto qualche modo che è anche si bello. Sì, sì, poi Senti, fa piacere. Ma è
1: venuto come volevi poi alla fine?
6: Assolutamente sì. Eh. Lavorare oh. con la Feltrinelli è stata un'esperienza bellissima perché il mio libro è rimasto il mio libro. Non l'hanno riscritto, non l'hanno stravolto, anzi. Mi hanno fatto anche un po' montare la testa. E... <ride> Attenzione, <ride> abbiamo creato una scrittrice.
1: È di famiglia, è di famiglia No. Di famiglia eh, no.
2: Allora, Claudia, eh. senti, invece ti volevo chiedere un, un tuo ricordo, insomma, e forse uno che,
1: vuoi condividere, sì, con che vuoi
2: condividere con noi su tuo padre, Sergio
6: Ma era, era un bambino, era rimasto un bambino di un'ingenuità disarmante questo ripensandoci mi fa una grandissima tenerezza. Certo. Era, era, molto, era molto ingenuo e, um, e, e stupito sempre. Beh, bella la cosa dello stupore.
2: Che anche nelle sue che, canzoni, sì. questo
1: stupore nelle sue canzoni c'è sempre. No, Beh, le canzoni
2: questo. stupende. Senti, per
1: concludere, una domanda sì. ti volevo fare. Il periodo brasiliano suo, ho visto delle foto, anche tu andavi in Brasile quando ci andavano... Sì, eh, due volte. È rimasto a te questo oppure una cosa che hai vissuto quando c'era tuo padre e poi hai accantonato?
6: Ma ho accantonato perché ehm, non c'è più papà, non c'è più Vinicius, a cui ero legatissima, certo. per me la sua scomparsa è veramente stata come la scomparsa di un parente, di un nonno.
3: Immagino. Certo.
6: E, e quindi voglio ricordarmi la Baia che ho conosciuto. Certo, da piccola. certo. Eh, io in realtà ho il mal di Cuba infatti questo ah. nuovo romanzo che ho iniziato a scrivere è ah. stato già Cuba hai capito hai Claudia Endrigo? allora Claudia adesso
2: noi ti ringraziamo ricordiamo per Edito Grazie per Feltrinelli Sergio Endrigo mio padre ma ti
1: lasciamo con una canzone di tuo papà che per me è la più bella canzone d'amore che possa esistere io che amo solo te
0: C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene perderò non ti lascerò per cercare nuove avventure c'è gente che ama le cose e si perde per le strade regalero quel che resta della mia Mio sotto, e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia vita.